0: Es liegt etwas Aufschwung in der Luft und die ersten... Ankündigung, dass Maßnahmen nach und nach zurückgenommen werden, lässt vermuten, dass die Tanzwelt auch endlich wieder uneingeschränkt Gewinne machen kann, weil sie uneingeschränkt die Menschen reinlassen kann. In dieser Folge schauen wir uns mal an, was kannst du tun, um die Dienstleistung Tanzunterricht wirklich sehr empathisch und smart und angenehm vermarkten kannst. Was gilt es dazu beachten? Was bedeutet also die Dienstleistung Tanzunterricht für deine Werbung? Und zuvor schauen wir uns an, wie schafft man das eigentlich jetzt, die Tanzschüler wieder richtig anzusprechen, sie vielleicht auch aus dem Panikmodus rauszuholen? Wie das geht, das erfährst du gleich. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren, und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft. Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer neuen Tanzfunk-Folge. Begrüße dich auch vor allen Dingen, wenn du heute zum ersten Mal reinhörst. Heute geht es um das Thema Aufholen nach Corona, endlich wieder uneingeschränkt Gewinne einfahren können. Und sicherlich ist das jetzt ein, eine Podcast-Folge, die so ein bisschen auch in die Zukunft reingeht. Das heißt, dies all für diejenigen interessant, die Lust haben, sich jetzt Gedanken schon zu machen, wenn es dann wieder richtig losgehen kann, wenn man sozusagen seine Motoren wieder vollkommen, vollständig anwerfen kann. Denn solange noch Maßnahmen sind, sind natürlich auch die betrieblichen Möglichkeiten eingeschränkt und es hängt einfach so ein bisschen davon ab, was jetzt so in der nächsten Zeit an Maßnahmen zurückgenommen wird, damit man wieder... Die, ja, die berufliche Freiheit und auch die betriebswirtschaftliche Freiheit wieder vollkommen zurückerlangt und ausüben kann. Eine Frage aus der Community war, die immer mal wieder auch jetzt so aufploppte in Gesprächen, ähm, nach der Frage, wie man jetzt seine Tanzschüler aus dem Panikmodus rausholt. Das ist eine spannende Frage, auf die gehe ich sofort ein. Und im Anschluss sprechen wir nochmal ein bisschen detaillierter, als dass das vielleicht sonst kennst oder gehört hast über die Dienstleistung Tanzunterricht. Aber zunächst musst du bedenken, dass nicht nur die Tanzwelt durch die Corona-Zeit verändert wurde und sich sicherlich auch verändert hat, sondern eben auch deine Tanzschüler, Gäste und Kunden. Und da kommen wir zu der Frage, ja, wer ist eigentlich im Panikmodus? Und das wirst du nur rauskriegen, wenn du den Hörer in die Hand nimmst und deine TanzschülerInnen und Kunden abtelefonierst. Es ist so wichtig zu wissen, wo die stehen, was sie erlebt haben und was sie zukünftig ja noch vorhaben, wie sie zum Tanzen stehen, wie sie zu dir stehen, zur Tanzschule, zur Ballettschule, zum Tanzstudio, zu deiner mobilen Tanzschule. Denn das sagen dir die meisten schon, direkt oder indirekt und du kannst ja auch ganz konkret nachfragen. Ich würde am Ende von so einem Telefonat, in dem ich mich einfach mal nur für den Tanzschüler interessiere, nachfragen, wie geht's ihm, wie hat er die Zeit erlebt, wie ist er durchgekommen, um einfach mal zu hören, was erlebt wurde, noch am Ende einladen für einen nächsten Tanzkurs. Vielleicht kannst du da auch was Besonderes einverlassen. Ich würde kein Geld verschenken. Tatsächlich bin ich da nicht so der große Fan davon. Ich würde mir etwas Besonderes einverlassen. Wenn du da noch Ideen brauchst, dann lass uns gerne darüber mal so 30 Minuten sprechen. Die sind kostenfrei für dich und dann kreieren wir für dich deine geile Idee. In jedem Falle ist der Panikmodus wie das jetzt schon so ja, teilweise unter Kollegen benannt wird, ein sehr individueller Modus. Und manche Menschen hat diese ganze Zeit sehr stark in Angst versetzt. Und wir müssen zugeben, dass die Medien da einen großen Anteil dran gehabt haben. Wer offizielle Medien oder kommerzielle Medien oder die Medien, die... Ja, von der Regierung beauftragt werden oder der Regierung sehr nah sind, was auch immer du sagen willst, dass die ganz schön zugelegt haben und dass wenn man das konsumiert hat, dann einfach alles abgekriegt hat. So. Man konnte sich eigentlich nur schützen, in Anführungsstrichen, indem man das alles nicht konsumiert hat. So. Und die Menschen, die sich dafür entschieden haben, aus Tradition <lacht> Tagesschau zu schauen und weiterhin sich das anzuhören und auch nach und nach zu verinnerlichen. Weil wenn man Dinge immer wieder hört, dann ist es so, als ob es ähm, auf einmal eine Autorität hätte. Ja, also wenn ich dir immer wieder das Gleiche erzähle, glaubst du es irgendwann, nur weil du dich daran gewöhnt hast, es immer wieder zu hören und wenn man was wiederholt, jemand anderes sagt, dann denkt unser Gehirn, das muss stimmen. Das ist eine verrückte Geschichte, aber tatsächlich ist man an der Stelle ja, leicht zu kriegen als ähm, Mensch, weil man eben so gestrickt ist. Aber das, was du tun kannst, ist, dich zu interessieren, herauszufinden, wie es den Menschen geht, was sie bewegt, sie einzuladen und zu schauen, wie sie reagieren. Wenn jemand sehr stark in Angst ist, dann wirst du, weil du kein Therapeut oder ja Sozialberater, was auch immer bist oder kein Traumatherapeut, wirst du daran nichts ändern können, Ja, wer da sehr tief drin ist. Du kannst herausfinden, was diese Menschen brauchen, um sich sicher zu fühlen. Möglicherweise können sie es dir aber noch nicht mal sagen. Und möglicherweise sind es auch ähm, utopische Dinge, die du gar nicht umsetzen kannst. Und da kommen wir zum ersten Punkt, das Thema Sicherheit, jemandem anderes Sicherheit zu geben, gerade in solchen Hygienevorschriften, eine Herausforderung sein kann. Und Sicherheit oder das Sicherheitsempfinden ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das heißt, die Menschen brauchen da ganz verschiedene Dinge, um wieder Vertrauen zu fassen, dass sie ja von diesem Virus nichts abbekommen und dadurch nicht erkranken etc. Und du musst für dich an der Stelle deinen Weg finden, weil du wirst sie nicht alle wiederkriegen können. Ja, manche sind so in Angst, dass sie Lieber, 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 lieber zu Hause bleiben, als irgendetwas anderes zu tun. Und da vergessen sie auch, dass sie viele verschiedene Dinge mal gerne gemacht haben, weil diese Angst über allem ist. Angst ist etwas, das steckt in dem Reptiliengehirn in Anführungsstrichen. Und das ist über allen Dingen, ja, oder so tief liegend, dass, wenn man in Angst hält, die ganzen anderen Sachen vergisst. Egal wie lange man getanzt hat, also Menschen in Angst wieder ins Vertrauen zu bringen, ist eine ziemliche ordentliche Aufgabe und die kann meines Erachtens da der Tanzunternehmer oder die Tanzlehrenden gar nicht so leisten. Nun gibt es aber natürlich verschiedene, gerade würde ich jetzt mal so sagen, an Panik oder an in Angst sein so dass du für dich, und das ist mein Tipp an dieser Stelle, einfach eine sehr menschliche Sprache wählst und dass du dich ja hin und wieder auch mal per Video zeigst. Das heißt einfach mal die Dinge, die du vielleicht im Newsletter erzählen wolltest oder die jetzt so als nächstes dran sind in der Tanzschule, eine persönliche Einladung oder dass du mal beschreibst, wie es gerade so in der Tanzschule aussieht. Du kannst ja einen Rundgang machen, du kannst ein bisschen was erzählen, dass du das als Video erstellst und auf deinem YouTube-Kanal als ungelistetes Video einstellst, so dass das nur deine TanzschülerInnen sehen können. Denn wichtig gerade jetzt ist, dass es ein sehr persönlicher Kontakt ist, ein sehr empathischer Kontakt, ein sehr direkter Kontakt, dass du gut erreichbar bist, so wie du das schaffst und mit deinem Team, was du vielleicht hast, auch meistern kannst, aber dass man Verständnis zeigt, dass man den Leuten nicht böse ist, nicht ins Gewissen redet, sie nicht überredet, sondern ihnen einfach ja verbal die Tür immer offen lässt. Und dann ist es für dich auch wichtig, dass du diese Menschen vielleicht auch einfach lässt, dass du sie ziehen lässt, weil Menschen verändern sich, Bedürfnisse verändern sich und das war schon vor Corona auch so. Ja, also wenn dann eine Mama kommt und sagt, hoch, unsere Familiensituation hat uns verändert, jetzt können wir nicht mehr kommen, jetzt hat die Kleine sich für was anderes entschieden, ich bin jetzt mit meinem Mann getrennt und da ist sie jetzt am Wochenende dort und dort und schon gehen wieder irgendwelche Dinge nicht. Ja, also es ist einfach wichtig, dass du die Menschen ziehen lässt, wenn sie das denn wollen. Es sind immer noch erwachsene Menschen, die für sich gewisse Dinge entschieden haben oder einschätzen und dann ist das einfach so. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, das ist so meine Überleitung jetzt hin zum Thema Dienstleistung, Tanzunterricht. Wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe mir jetzt die ganze Zeit den Arsch aufgerissen und habe den noch und nöcher Digitalunterricht präsentiert und ich erwarte jetzt schon, dass die wiederkommen und das nutzen und da sind und ähm, auf jeden Fall ihre Beiträge weiterzahlen, dann kann ich nur an der Stelle sagen, niemand ist in deiner Schuld. Niemand schuldet dir irgendetwas und schon gar nicht Commitment, weil ihr habt einen Deal gehabt, der hieß Geld gegen Tanzstunde. Und wenn der abgegolten ist, dann ist da nichts mehr offen. Vielleicht fühlt sich das vielleicht auf einer gewissen menschlichen Ebene so an, dass du da noch was zu kriegen hättest. Aber ich muss dir sagen, vielleicht vermischt sich das mit einer persönlichen Ebene, hat aber definitiv nichts mit einer unternehmerischen Ebene zu tun. Die Menschen schulden dir Rein gar nichts, wenn dich dieses Thema betrifft oder wenn du auch jemanden kennst, der da so ein bisschen dran zu knappern hat. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihm diese Folge teilst oder eher. Ja, Aber das ist wichtig, da reinzugehen und mal zu spüren, was ist es da, was man sich da noch erhofft. Meistens ist es ja die Sehnsucht, wieder zum alten Glanz zurückkehren zu können und auch so ein bisschen... Eine Anerkennung dafür zu bekommen, was man wirklich alles getan hat. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass du dir anerkennst, was du getan hast. Und im Endeffekt hast du in dich investiert. Und ja, auch in deine Tanzschüler, aber vor allen Dingen in die gegenwärtigen Tanzschüler und die in der Zukunft und ich gehe davon aus, dass du extrem passioniert bist und vielleicht auch herausgefunden hast, dass du nichts anderes machen willst. So, es war für dich auch keine Option, irgendetwas anderes zu machen, als dieses Business voranzutreiben, egal wer und wie viele Leute dir dort noch weiter folgen und ähm, noch weiter von den Stammkunden, von den bisherigen jetzt noch bei dir weiter bleiben. Ja, aber die Menschen schulden dir nichts, weil du hast einfach einen Vertrag mit denen, der ist abgegolten. Und ja, jetzt kommen wir nämlich zum Thema Dienstleistung, Tanzunterricht. Tanzunterricht ist in der Hinsicht etwas Besonderes, weil er ein sogenanntes People-Business ist. Das heißt, wenn Du Tanzunterricht verkaufst, dann verkaufst Du nicht nur eine Dienstleistung, denn bei Dienstleistungen gibt es ja verschiedene Dienstleistungen, Dienstleistungen, die man für den Menschen macht oder Dienstleistungen, die man mit dem Menschen macht. Das heißt, die Dienstleistung Tanzunterricht ist eine sehr mit dem Dienstleister eng verknüpfte Dienstleistung. Dienstleister und <lacht> Dienstleistender ähm, sind sehr verknüpft miteinander. Und jetzt kommen wir noch in einen sehr speziellen Bereich rein. Das heißt, hier sind wir eigentlich in mh, einer Art bildender Tätigkeit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Tanzunterricht ist schon was Bildendes, was Lehrendes. Es ist ein, für mich ein Bildungsangebot. ja Egal, was vielleicht der ein oder andere noch an Freizeit dort reinpackt, aber der Körper bildet sich weiter, man lernt verschiedene Dinge und das hat Vielleicht eine mehr oder weniger Intensität, aber es ist für mich ein Bildungsangebot, es ist auch ein Kulturangebot. Das bedeutet, in dieser Dienstleistung ist ja irgendwo ein Bildungsauftrag drin. Das heißt, der Kunde sagt, bilde mich darin weiter oder unterstütze mich, dass ich ins Tanzen komme. Und der Lehrer, der Lehrende, der Tanzunterrichtende hat damit auch ein Lehrauftrag, ja, also er hat da dafür zu sorgen, dass der andere gut ins Tanzen kommt. So, das ist eine ganz spannende Geschichte. Dieser Bildungsauftrag oder diese Vereinbarung, die beide schließen, Tanzunterrichtender oder Tanzschule und Lerner, Tanzschüler, Gast, Kunde, wie auch immer du sagst, er beauftragt ihn, bring mir das bei. Und damit ist eine Abhängigkeit geschaffen. Eine Abhängigkeit, der eine kann etwas noch nicht, was der andere ähm, leisten muss, erbringen muss, so eine Bringeschuld. Es ist aber auch eine Abhängigkeit vom Tanzschüler. Das heißt, wir sind schon, ja, mehr oder weniger davon. Abhängig, wie der Tanzschüler mitmacht. Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, mit vielen, 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 vielen Tanzschulunternehmern, BallettschulinhaberInnen, dass wenn du deine Werbung nicht allzu kompliziert machst und eine gewisse Ansprache hast, dann hast du in der Regel recht motivierte Tanzschüler. Und die müssen eine Grundmotivation mitbringen, die müssen natürlich auch das körperlich irgendwo schaffen, aber ich sag mal so, damit ist sozusagen das, was der Tanzschüler mitbringen muss, da. Alles andere liegt aus meiner Sicht im, in der Kunst des Tanzlehrenden, inwieweit er diesen Menschen, der gekommen ist und gebucht hat, ins Tanzen bringen kann. Und zwar so, dass der der Tanzlernende, dass der Tanzschüler, ich vereinsfach jetzt mal trotzdem, dass der Tanzschüler spürt, dass er etwas lernt, dass er, dass er mal das merkt und dass er auch ja Resultate für sich verzeichnen kann. Das heißt, dass er wirklich eine Figur kann, dass er wirklich eine gewisse Bewegung kann, dass er eine Choreografie mittanzen kann, wenn es ja dann zum Beispiel auch bei Piloxing oder Sumba so ist. Ne? Die gewisse Kompetenz entsteht ja trotzdem von Mal zu Mal. Und das liegt in der Verantwortung, weil der, der mehr weiß, kann ja dem anderen nur das beibringen. Der, der nichts weiß, kann sich selber an der Stelle nichts beibringen. Das Wichtigste ist, dass es einen Bildungsauftrag gibt. Der Bildungsauftrag bedeutet, bring mir das bei. Und viele sehen sich aber auch mit einem Lehrauftrag, dem Weltkulturerbe Tanz zum Beispiel, verpflichtet. Das dann eben heißt... Hier gibt es etwas, was wir anbieten, was wir aber nur einer bestimmten Zusammensetzung anbieten wollen. Also wir wollen, dass du das und das und das und das lernst, weil wir wollen quasi unser Kulturerbe weiter vererben und das funktioniert eben nur durch diesen Wissenstransfer. Und da ist eigentlich nur die Krux an der Sache. Das heißt, du musst dich nur entscheiden, um was es dir geht. Geht es dir mehr ums Kursprogramm? Suchst du für dein Kursprogramm Menschen, oder sagst du, Menschen kommt und ich baue euch das optimale Angebot dazu, den optimalen Kurs dazu, weil ich möchte, dass es um euch geht. Ihr sollt Freude haben, ihr sollt Spaß haben und ihr sollt das, was ihr hier an ähm, Fähigkeiten oder Fertigkeiten erlernt, ähm, erarbeitet, was auch immer, ihr sollt es auch später noch nutzen können ohne mich. Das heißt, es gibt zwei Seiten dieser Medaille. sein dürfen und wo du auch danach dein Marketing und deine Werbung ausrichtest. Und wenn wir darüber sprechen, jetzt nach Corona aufzuholen, kann ich dir nur sagen, dass es wirklich klug ist, wenn du der Werbung einen gewissen Vorloch, Vorlauf gibst, Vorloch, Vorlauf gibst. Und ja, das äh, habe ich wahrscheinlich jetzt gleichzeitig gedacht, damit du einfach jetzt diesen leeren Raum oder vielleicht auch ein Loch, was entstanden ist, ähm, wieder füllst. Werbung funktioniert azyklisch, wenn nichts los ist, wenn zu wenig los ist, dann musst du reinhauen mit der Werbung. Und prinzipiell empfehle ich immer meinen Kollegen und auch meinen Teilnehmern vom Weiterbildungsprogramm Dance Selling, mach eine gewisse Werbung immer ja, und auch am besten auf mehreren Kanälen. Und damit meine ich nicht unbedingt Social Media, sondern hab eine Website, die verkauft und hab einen Newsletter, der verkauft. Das sind für mich viel grundlegendere Sachen als Social Media und da kann man natürlich auch nochmal gewisse Sachen ähm, zeigen und damit auch anlocken. Ich hoffe, dass dir dieser Input ein Stückchen weitergeholfen hat, wenn es darum geht, dann für dich, für persönlich für dich, für deine individuellen, ähm, Möglichkeiten, ja, für deine Tanzschule, Ballettschule, für dein Studio, für deine mobile Tanzschule, Tanzschule etc., da was aufzustellen, dann macht total Sinn, sich zusammenzusetzen und zu schauen, wo stehe ich gerade, wer sind meine bisherigen Tanzschülerinnen und Kunden gewesen, wo will ich hin, wen möchte ich jetzt ansprechen, möchte ich vielleicht nochmal die Preise verändern, am besten anhöhen, weil, ja, ich sag mal so, mit einem 25-Euro-Kurs kommt man einfach gerade selber auch nicht weiter, ja, und die Leute, die du dann ansprechen möchtest, ja, da wünschst du dir vielleicht auch, die das einfach noch zahlen können. Weil, und das ist etwas, was ich jetzt noch zum Schluss dazu sagen möchte, um dich zu motivieren, deinen Preis anzuheben, du stehst, wenn du ein gutes Profil ausgearbeitet hast, also wenn man ganz genau erkennen kann, was bist du für eine Tanzschule oder für, ein, ja, für eine Freiberuflerin vielleicht auch, was bietest du an, wo ist die Qualität sichtbar und lesbar und vielleicht auch hörbar in einem Video, dann wirst du nicht in Konkurrenz sein, sondern da bist du einfach auf dem Markt. Und auf dem Markt musst du ein paar Dinge tun, damit dir Menschen vertrauen, damit sie zu dir kommen. Aber das ist nicht das Problem. Denn wenn der andere zu wenig bezahlt, sagt man ja, was nichts kostet oder was zu wenig kostet, ist nichts wert. Ja, Also das Commitment entsteht auch über den Preis. Das heißt, frag dich wirklich mal, welche Mutter ist ambitionierter, ihr Kind regelmäßig zu bringen, wenn es nur 20 Euro kostet oder wenn es 45 Euro kostet. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, mein Junge hat jetzt ähm, einen Judo-Kurs angefangen, der kostet 45 Euro im Monat und es ist sogar ein Verein, es ist noch nicht mal eine Tanzschule und mein Commitment ist sehr hoch. ja hoch. Also es war schon ordentlich Schotter, was ich da zu zahlen hatte. Ich habe das auf ein halbes Jahr bezahlt und da schaue ich jetzt schon, dass wir dort auch regelmäßig hingehen. Und da gibt es noch viele andere Sachen, die man damit ähm, ja, überlegen kann, wenn man seinen Preis neu gestaltet. In jedem Falle ist das erstmal so der Start, damit du aufholen kannst. Und dann macht es einfach natürlich Sinn, wenn du weißt, ähm, wenn du jetzt anziehen möchtest, welche Kunden du einfach auch lässt, dass du eine sehr empathische Werbung gestaltest. Und dass du sehr, sehr viel Menschliches reinbringst und einfach, ja, in Form von kleinen Geschichten und Stories einfach erzählst, was du tust, was du machst, was in den Hintergründen läuft und was eigentlich so, ähm, das Tanzen bei euch auch, auch ausmacht, ne, oder was auch, wie es die Menschen verändert. Das ist immer noch so ein schöner Punkt. Ja. Okay, unsere 20 Minuten sind voll. Ich denke, du hast noch bestimmt viel, viel zu tun. Ich danke dir ganz sehr, dass du zugehört hast. Lass uns gerne quatschen, wenn du sagst, hey, ich brauche bei dieser ganzen Geschichte jetzt doch ein bisschen mehr Unterstützung. Ich will es richtig machen. Ich will nicht die ja, vielleicht alten Sachen machen, weil die funktionieren nicht mehr. Dann bist du ganz herzlich eingeladen. Buchst du dir einfach über den Link in meinen Shownotes da unseren 30-minütigen Dance Talk. Und dann schauen wir mal, dass wir für dich auch wieder die, 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 die PS hochdrehen, sag ich mal. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Alles, alles, alles Liebe, deine Tanzbotschafterin.